0: Hej Det här är Stefan från Moderna Tider. Strax ska du få lyssna på ett nytt avsnitt som handlar om palestiniernas historia. Just därför vill jag först bara informera om att avsnittet spelades in före Hamas attack på Israel den 7 oktober och den eskalering som har skett efter det. Då var det sagt. Nu hoppas jag att du får en trevlig lyssning. Rulla vignetten.
1: När det brittiska mandatet Palestina... Upphörde den 14 maj 1948 Utropades staten Israel Dock hade inte det tämligen nybildade FN Nått någon lösning Vad gällde delningen av Palestina mellan judar och araber Britterna hade redan i slutet på första världskriget Spelat ett dubbelspel och gett garantier angående egna länder på territoriet för båda dessa grupper. Hur såg utvecklingen ut i Palestina under mellankrigstiden? När och hur väcktes det palestinska motståndet på allvar? Och hur har de olika ansträngningarna för fred sett ut? Gästar moderna tider gör Ingmar Karlsson. Han är diplomat och författare. Han har skrivit ett flertal böcker. och 2023 utkom han med boken Folket som inte fick finnas, palestiniernas historia.
0: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkomna åter till moderna tider. Och jag hälsar framförallt dig välkommen, Ingmar Karlsson, till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om palestiniernas historia och vi kommer att mest röra oss på 1900-talet men jag tänkte man kunde börja med att titta lite längre bak i den historiska bakgrunden, lite mer till konflikten och hur det har sett ut i det här området genom historien.
2: Det har ju varit en del, del av de stora världsrikerna och det syriska riket sen grekiska världsherraväldet, romarriket, osmanska riket. Och hela tiden har det här begreppet Palestina som egentligen kommer från och filister har funnits där för en befolkning som har varit mycket ja, blandad folkförändringar ut och in men det har ju varit en ja, som man kan läsa i bibeln, ett befolkat område. Och sen är, som sen från 1900-talet Låg under det osmanska väldet och då var det administrerat systemet med, med religiösa nationer och olika län och ja, administrativa indelningar. Men om man ska gå till dagens historia så får man förflytta sig till Paris och en rättssal i, i Paris i december. 1894 då pågick en rättegång mot en fransk officer med judisk bakgrund som heter Dreyfus som var anklagad för att det var en tysk spion och som på helt felaktiga grunder dömdes till svängelse på Gävulsön i Sydamerika och det växte uppståndelse och bland dem som Deltog i denna process som observatör var en ung österrikisk journalist som heter Theodor Herzl med judisk bakgrund som skrev för en tidning i Wien. Och han blev så upprörd och tagen av de utbrott av antisemitism som präglade rättegången också i det Frankrike som han beundrade. Att han då fattade ett beslut att ägna sitt liv åt att skapa vad han kallade ett hemland för, för förföljda juder. Han han använde det tyska ordet Heimstätter. Men väl att märka är att han, när han hade dessa planer på ett hemland för judarna så gjorde han ett undantag för just Palestina. Han alltså, sa vi får inte återknyta vår historia till den plats där den stora tragedin ägde rum. Alltså då när, när romarna förstod det, templet. Utan han tänkte sig... Ett landområde var som helst där man skulle kunna bygga upp ett nytt samhälle. Det var alltid från eh, Uganda i Västrafrika, i Östrafrika, Mali, Patagonien i Sydamerika etc. Och han försökte då få stormakter och intresserade att av, avbyta områden. Alltså brittiska kolonier i första hand. Men eh, det, det lyckades inte. Och eh, han dog 1912. Då hade han skapat den världsgymnistiska organisationen, men den var fortfarande hemlös. Men sen kom andra, första världskriget och det ändrade då sedan förutsättningarna. Och det berodde framförallt på att hersels efterträdare som heter Chaim Weizmann var en vetenskapsman och tekniker och, och, och som var verksam i England i Manchester och hade utvecklat en, utvecklat en process för att förbättra tillverkningen av granater och kom i kontakt med brittiska försvarsministeriet, utrikesministeriet och lyckades sen få dem de intresserade för, för den här idén som passade väl in i, i de brittiska planerna på hur Mellanöstern skulle se ut efter, efter efter första världskriget?
0: Ja, för osmanerna deltog liksom mot britterna under kriget. Och det var väl så att britterna även lovade araberna någon typ av eget land i samma område. Just det,
2: där kommer man in på detta. För det, britterna fruktade att det osmanska riket skulle gå in i, i kriget på tyskarnas sida. Och det gällde dels en farhåge för kontrollen av. Svenskanalen som då var ganska ny och att eh, fransmännen skulle få förstå intressen där. Men framförallt var man i London oroad över att sultanen skulle uppmana till ett heligt krig mot, eh, mot britterna. Och att och det i första hand skulle kunna leda till ett uppror i Indien bland den stora muslimska minoriteten. Men för att motverka detta så spelade engelsmännen ett, ett, ett fullt dubbelspel här eller trippelspel. 1914 tog man kontakt med en av de osmanska vassalerna, Hashemiten Fejzal som hade den fördelen att han också var så här, landshövding över, och bodde i Mekka och var landshövding över de heliga platserna. Och eh, det, i en korrespondens mellan brittiska regeringen och Fejzal så utlovades eh, Fejzal att han skulle bli kung i ett förenat arabiskt rike som skulle omfatta hela våra dagars Mellanöstern och Saudiarabien om eh, han deltog på britterna på sida i kriget. Och britterna skickade då ut en rådgivare till honom som har gått till historien som Lawrence of Arabia. Och eh, 1918 så togade Faisal och, och eh, Lawrence in i Damaskus och Faisal uppropade då löftet och ut, utropade sig till kung över ett nytt arabiskt kungadöme. Men visste är då inte om att britterna hade spelat ett dubbelspel. Dels hade de redan tidigare delat upp Mellanöstern mellan sig och fransmännen mm. och dragit ett streck, streck genom öknen där södra sträcket skulle bli där Palestina låg, skulle bli brittiskt och trädsområde och andra franska. Men man hade även eh, hade utrikesvis Balfour lovat Weizmann att eh, efter kriget så skulle det hem, det heimstätte för det judiska folket som man ville se upprättas i Palestina. Och det är den då berömda Balfour-deklarationen från november 1917. Och i, i denna står det att detta heimstätte ska upprättas. Men dock utan att innebära några problem eller svårigheter för den icke-judiska befolkningen i Palestina. Och det låter ju Tolerant och generös. Problemet var då att eh, den icke-judiska befolkningen i Palestina uppgick då till 95%. Judarna var bara 5%. procent. Så det är ungefär som man idag skulle ha talat om, tala om finnarna i Finland som Finlands icke-svenska befolkning. Och detta löftet är då själva basen till den situation som har utvecklats sedan dess.
0: Men var det så att judarna skulle få en egen stat också då i, i det som är Palestina? Nej, de skulle
2: vara ett, ett, ett inte, inte definierat heimstätte. Ja, Men Weizmann var på det klara med att bara vi får ett avtal. Var det ett område som inte är större än en bordstug skrev han gång, så ska vi utvidga det. Och man var Från början så var man medveten om på den judiska sidan att det här var inte omöjligt utan en konflikt. Och Ben-Gurion som skulle bli Israels första premiärminister 1948-1949 sa redan 1920 att det här kommer, det kommer att leda till, leda till krig. Hans citat Varför ska de acceptera att vi ska ta över deras land? Vi bodde där för 3000 år sedan. Man var intresserad av dem. Men man hade då klart för sig att det här skulle genomföras med ett stöd från britterna och med, med, med en, två, två principer. Dels vad han kallade för det öppna ramverkets princip. Ge oss ett avtal så följer vi det med det innehåll vi tycker passar oss bäst. Och sen också vad han kallade för järnmursprincipen. Att från början skulle den arabiska befolkningen inse att de skulle bli förlorade i det långa loppet och acceptera den, den judiska politiken.
0: Men vad var det som hade ändrats inom den sionistiska rörelsen? För att Herzl hade inte varit intresserad av Palestina eller tyckte inte att Palestina var ett alternativ för judarna?
2: Ja, det, var, det var ju helt enkelt att, att man inte hittade något. något och sen, sen i och med att man fick britt, britterna var likgiltiga till en början. De kunde tänka sig i Uganda. Men sen när det sammanföll med deras egna intressen så blev det, ju, blev det en, annan, en annan sak så att säga. Redan, redan, men det fanns det också även bland anhängare till Faisal och ledande araber så fanns det en, en förhoppning om att en judisk invandring i inte alls för stor utsträckning skulle rycka upp landet och föra in kapital. Men tidigt många intellektuella judar sekulära judar som filosofen Martin Buber och andra varnade från början för detta och det kommer att leda till en, en konflikt som kommer att vara i all evighet. Och eh, de första årheterna startade ganska tidigt för att judiska bosättare började söka sig till Palestina 1919 1920
3: 19
2: och, och kunde då köpa upp mark som eh, man köpte från palestinska jordägare men som bodde utanför Palestina framförallt i Beirut och arrendatorer dräkte och judiska bosättare flyttade in Och redan 21 22 så bröt de första oroligheterna ut.
0: Men vad hände sen under den här mellantiden kan man säga mellan 1948 och första världskriget. Alltså den tiden från första världskriget till så att säga, Israels utropande.
2: Invandringen ökade och var fortfarande så att säga kontrollerbar men Fler och fler palestinier blev jordlösa. 1928 ledde till ett, ett, en attack mot en av de två gamla judiska kolonier Hebron. En massaker på, på judar. Och, men utvandringen fortsatte. Och I början på 30-talet så hade detta lilla område var det största utvandringsområdet i, i världen. Det var större utvandring till Palestina från Europa än till Argentina, exempelvis. Och eh, try trycket på den eh, palestinska befolkningen ökade. Och det ledde då 1936 till ett första stort uppror som pågick i, 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 under tre år. Och som då ledde till att man i, i 1936-1937 inrättade en kommission i Storbritannien i London för att diskutera frågan hantering.
3: Mm.
2: Och det var två, dels. Försöker man då första gången tala om tvåsatslösning. Men framförallt så ville man begränsa invandringen för att göra den hanterbar så att säga. Och britterna 1936 så föreslår de då att eh, man skulle sätta ett tak på 15 000 om året. Vilket eh, den sionistiska ledningen i Palestina inte accepterade. Och samtidigt som detta hände så eh, ökade ju Redan när Hitler kom till makten så fanns, började en utvärdering av bekymrade judar. Mm. Och det var till och med så att Hitler till en början innan han startade sin förfärliga politik uppm försökte uppmuntra judar, tyska judar att flytta till Palestina. Men det, det ledde då till, till växande motsättningar och man kan säga till en, 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 för, en första intifadad. Och 1937-1938, i takt med att förföljelsen av judar eskalerade, inte minst efter att Österrike hade annekterats, så samlades man den första konfer konferens i, i ungefär för 1938, för 85 år sedan, i Evian i Schweiz, för att uh, diskutera hur man skulle hantera den, de flyktingar som kom till Europa. Från Tyskland och från Österrike och från öst, övriga Östeuropa. Och det var 37 stater som deltog i denna konferens där bland Sverige. In, inte någon, Med ett undantag så var man villig att ta emot judiska invandrare. Mm. Och det var av alla länder, Dominikanska republiken i Karibien, som ville ta en kvot under förutsättning att de kommenterade till katolicismen. Övriga medlemmar från Sverige och andra vägrade. Utan istället så ökade då pressen på, på Palestina. Och oroligheterna ökade även där. Och där växte framförallt det sionistiska missnöjet med begränsningen av med, taken på 15 000 per år. Och det blev svårt och svårt, och svårt, att, svårt att hålla uppe. Det är ju ju mer uppenbart mer uppenbar förföljelsen av judar blev i Europa. Men det ledde till att ett, alltså Menachem Begin som då var ledare för den mest radikala rörelsen insåg då att man måste föra ett tvåfrånskrig i Palestina. Dels mot den palestinska befolkningen som gick, gjorde motstånd men dels mot britterna som eh, sökte begränsa invandringen. Och under åren 42 fram till krigsslutet, så var det ett, ett trefrånskrig i Palestina, så att säga, där, där sionisterna stred både mot palestinier och mot, eh, mot judar samtidigt som ett krig mellan judar och palestinier fortgick. Mm. Och eh, de mest markanta cynisterna. Eh, ägnade sig också åt politiska mord. Lord Moyne som var den brittiska förvaltaren i Egypten mördades. attacker skedde mot brittiska arméns trupper i, i Palestina. Så det led, ledde till en, en, en kaotisk situation. Och eh, efter krigets slut så eh, så i ren panik så flydde britterna från sitt mandat och lämnade över frågan till det då nybildade FN som skulle hantera det så att säga.
0: Ja, för britterna hade inga planer på att liksom vara kvar i Palestina.
2: Nej, det kostade för mycket. Det var ju stora delar samtidigt som de stred mot Rommel i så Nordafika alltså för att inbördeskriga i, sin, i sin, sitt mandat. Men alltså, vad som hade hänt också var, var att, att för att blidka den arabiska besvikelsen efter när Faisal fej, drevs ut av fransmännen i Damaskus så delade man upp det ursprungliga mandatet, Palestina, omfattade även vad som idag är våra dagars judanien, alltså transjudanien. Så vad, vad britterna gjorde för att tillgodose Faisal och hans mil var att, att Faisal själv fick bli kung i det brittiska mandatet Irak och hans yngre broder eh, Abdullah blev då monark i den östra delen av mandatet Palestina i, i vad som då är Jordanien. Och detta var, var någonting som, som eh, sionisterna inte accepterade och inte heller gör idag. De extrema krafterna i dagens israeliska regering kräver fortfarande, att, hävdar fortfarande att... Eh, Jordanien är en del av det mandat som de anses ha ett både politiskt och gudomligt löfte till sig.
0: Men när uppstod tanken om en judisk stat då?
2: Ja, det, det första delningsförslaget var 1936-37 men det var... Palestina förkastade EUT, vissa inom den syniska rörelsen som man skulle acceptera det. Att bara vi har en, en stat som kan bli utvidgande därifrån. Men det, det blev ingenting av detta. Men det åberopas ganska ofta att redan 1936 fick palestinierna ett erbjudande av att tvåstadsnötning, men de avböjde det. Mm. Men det var ett, ett, ett anbud som man inte kunde acceptera som det såg ut på den tiden. Men istället så överlämnades nu frågan till FNs, FN och det bildades en speciell kommitté för, Pal för Palestina med en svensk Emil Sandström som ordförande och eh, med tanken var då att åstadkomma en delning av mandatet en, 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 en tvåstatslösning men eh, det blev samtidigt så utbrött av ännu större strider på sionistisk sida var man beredd på, på, på detta och eh, i, innan krater fanns så att säga, att provisoriska krater fanns på en palestinsk eh, det skulle vara två stater men de, de tre staterna var alla indelade i tre olika delar som inte är, hörde samman så att säga. Och eh, den största delen mest var våra dagars israeliska kust kan man säga och Galileen. Där fanns det 920 000 invånare då men 350 000 av dem var arabiska palestinier. Mm. I den palestinska staten statens mest omfattade negerökning och i delar av Västbanken fanns det ytterst få judar, fanns inga bosättningar än. Men politiken var då att här att, att staten utropas skapa takta på marken. Och det fanns alltså redan förberedelse för hur man skulle fördriva palestinier från, från byar i framförallt i de områden där de utgjorde 350 000. Och det ledde då till vad man i Palestina kallar för Nakba, den naturella katastrofen som ägde rum för 75 år sedan. Och då det fanns 500-600 000. Palestinier fördrevs från områden där de hade levt sen urmedes tider. Och en del gav sig då till Västbanken ett det idag aktuella området i genin, flyktingläget där, är ju ett resultat från, av folk som flydde tringades ut 68 Men sen, sen ant, antogs delningsresolutionen av FN. Och när man talar om Israels rätt att existera folksrättsligt, vilket är obestridligt, så baseras ju den just på FNs delningsbeslut i generalförsamlingen. Men i, i det, den debatt som har följts och som fortfarande pågår så är det ju helt har man an, från Israel och dess vänner använt helt andra eh, grunder också som inte är folkrättsligt baserade. Man talar om den bibliska rätten och om kulturarbetets rätt och om lidandets rätt. Och kulturarbetets rätt går ut på den myt som spreds att eh, Palestina var ett land utan folk för att folk utan land. 1918 och det, det fanns då 900.000 eh, invånare. Lidandes rätt att eh, det är ett ganska märkligt resonemang men som har haft stor genomslagskraft. Det går ju ut på att Palestina skulle betala vår, vår skuld gentemot eh, hur vi har kringat ut judarna från, från Europa. Så det om man tillämpade lidandes rätt så borde ju en judisk stat ha sig i Bayern eller i, ja, i Litauen där förföljelsen av judar var som störst. Och kulturarbetets rätt, mitt intresse för Palestina väcktes när jag som ung student i början på 60-talet begav mig till Is Palestina och Israel just för att jag var så fascinerad av samhällsbyggen och där kom då till ett område som ju inte var något eh, resultat av en blommande öken utan man kunde ju se de urholjda palestinska byarna och olivlundarna så det, det väckte ett intresse för frågan som sedan har levt på längre. men eh, och sen när man när beslutet när FN tog beslutet om att upprätta staten Israel så bestod FN av 56 medlemsstater. Det var så så såg så så ut då. Bara, bara tre eller fyra kunde berättas som muslimska. Iran, Jugoslavien och, och Indien. Och eh, beslutet skulle, krävde en två tredjels majoritet av dessa 56. Och den kunde uppnås först efter oerhört hårda... två skäl till att den kunde uppstå. Dels var det att Ryssland eller Sovjetunionen hade bara emot tanken på en, 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 en jungistat. Men plötsligt ändrade, ändrade Gormaju på sig och stödde tanken. Och eh, fick, fick då med, med sig också Ukraina och som hade sina egna, egna röster. Och sen efter var det hårda amerikanska påtryckningar för att få den här två majoriteten så man pressade länder som Haiti, Guatemala, Salvador, Filippinerna, Liberia och andra självständiga. stater. De få stater i den tredje världen som var självständiga att rösta. Och eh, Filippinernas delegat gick upp i talarstolen och höll ett brandtal mot en delning av, av Palestina. Men ändrade sig inte under talet eftersom han fick instruktioner. Så med, och med knapp nöd så fick man den här två som skapade det problemet som vi har idag. Och sen när staten väl var utropad så är det ju också då i historieskrivningen att iste, denna tappa i judiska stat omedelbart ödelöstes av en enig arabvärld. Mm. Och ja, araben och Syrien hade varit självständigt i knappt två år och redan drabbats av militärkuppor. Samma sak med Irak som var en brittisk lidstad som låg längst bort och inte hade någon egentligen med. Jordanien höll sig avvaktande för att eh, Abdul eh, som, som var kung i Transjordanien han eh, såg här en chans att, att eh, om man håller sig passiv så kan han få Västbanken och Östra Jerusalem som pris. Och Egypten var då egentligen den egentliga stormakten. Och eh, kriget, kriget blev inte långvarigt, det var några krigiska skeden utan det ledde till en, ett nedlag och en stor bit i, ett, i i radvärlden.
3: Mm.
2: Detta för, 48. Sen hade vi då en, en period med fram till 67 års krig då de första attackerna mot, på Israel började från, av palestinska aktivister. De mest från Gaza-remsan och från Egypten. Men då var det var ju aldrig något hot mot Israel.
0: Men jag tänkte på en sak. Det här för att Israel utropades ju då på, på ett visst område så att säga. Till exempel Gaza och Västbanken och sånt var ju inte i israeliska områden. östra Jerusalem. Men de, där utropades ju inte någon stat. Vad hade de för liksom, status i den här liksom, mellanperioden? Innan de, de blev ockuperade av Israel?
2: Ja, ga, 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 Gaza var under israelisk förvaltning och Västbanken var ju en del, en del då av Jordanien. Ja, det
0: var så. Ja, okay. mm.
2: ja, så när jag, när jag var, kom till Israel första gången så åkte jag via, via Jordanien och eh, Jordanflog, var då inte en gräns utan man där Västbanken var en del av Jordanien. Utan man gick, när man gick in i Israel så gick man då från östra i Jerusalem. Och in i Israel. Städer som Ramallah, Genin och Hebron var ju då delar av Västbanken. Men samtidigt var ju dessa delar. Zionismen var ju till att börja en början sekulär. Man drömde om ett socialistiskt samhälle. Men det fanns också bland zionisterna grupper som, som framförallt höll fram det bibliska motiven. Och det var de som, som Beggin och andra. Och de som också motsatt sig en delning av mandatet Palestina i, i två delar på 1920-talet. Men sen, sen med sexdagarskriget och erövringen av, av framförallt Västbanken så blev den religiösa faktorn ännu starkare.
3: Mm.
2: Då, då, hade man, då då fanns de, så hade de bibliska kärnländerna. Judén och Samarien i israelisk kontroll. Och det blev ju ett politiskt axiom. I de, att det här ska vi... Och vi aldrig, Nu har vi de stora delar av de områden som, som Gud en gång, en gång lovade oss. Och då kom den religiösa faktorn in i bilden. Och med den också eh, efterhand bose, bosättningspolitiken.
0: Nej ja, Men det palestinska motståndet så säger... Jag... Föds väl också på 60-talet på allvar?
2: Ja, så alltså det. Så länge Västbanken var under Jordans kontroll så var det ju, ingen, var ju inte det något, något, ingen, ingen infiltration därifrån, utan det var framförallt från Gaza och Egypten. Och eh, Nasser framställde sig som den stora förkärnan för den palestinska staten. Men samtidigt var han oavsett mån om att hålla den palestinska rörelsen under kontroll. Så att ingen... Och det är, alltså min bok handlar mycket, lika mycket om pal Palestinias eh, konflikt med Israel som palestinska konflikten med övriga arabvärlden som har svikit gång på gång. Och, eh, tidigt så palestinska studenter i Egypten bildade palestinska organisationer. Mm. Och de stod under den egyptiska säkerhetsprisens kontroll. En av de var ung 20-åriga studenter som sen tog sin namnet Yassirah som tvingades fly till, till Kuwait. Bland annat med Abbas som nu är Palestinas så kallade president ingick i denna grupp. De organiserade motstånd där. Och där skapade de 1959 en organisation som de kallade för Al-Fatta. Al Men de kunde aldrig använda Västbanken som en språngbräda in i, 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 i attacken. Och sen även efter 67 med, när Västbanken var ockuperad så var det till en början en ganska vänlig ockupation från Israel sida innan de religiösa övetonerna blev alltför starka. Så borgmästarna som eh, det fanns på Västbanken. De fick sköta förvaltningen under, under israelisk öbürgighet. Så det skedde inga sådana drastiska förändringar då som kunde ge eh, grund för en gerillanäring. De attackerna kom framförallt från, från Gaza. Men för att hålla den här palestinska rörelsen under kontroll så bildades 1964 vad man kallade för PLO. Mm. Och en saudier blev chef och man hade ett parlament där man som möttes i Kairo och på andra ställen med representanter från palestinierna utanför Israel så att säga. Men som var helt maktlös. Men syftet var att, att hålla kontroll över den här rörelsen så att inget, eh, inga konflikter framkallas mot eh, Egyptens och eh, grannstaternas eh, önskemål. Alltså det är det är land som kanske alltid har varit mest militant mot, mot uh, Israel, Syrien. Sen 67-gulanhöjden där erövades har gränsen mellan Syrien och Israel trots att Syrien har utvecklat sig som Israels säkerfiende var den lugnaste av alla. Syrien har aldrig tillåtit några attacker in i Israel som skulle kunna ge retalieringar som, som svar. Utan har det valt att man stötte. Men, men så genom historien, ända tills Arafat dog 2004, så var, hade han sina främsta motståndare i Syrien och i andra grad. Och eh, sen när den 1970 så började situationen ändras. Då, då, den palestinska diasporan. De, de här organisationerna som al hade bildats tidigare.
3: Mm.
2: När, när man märkte man det så bildade även Syrien och Irak och andra länder sina särskilda palestinska organisationer för att hålla, hålla utvecklingen under kontroll. Men eh, den stora flyktingströmmen gick ju till Jordanien och eh, trycket ökade ännu mer då efter 67 års krig när där det blev en flyktingström också från Västbanken in i Jordanien. Och där blev palestinierna en stat i staten och tog över allt mer. Vilket ledde till vad man kallar för den svarta september. Ett inbördeskrig i september 1970 mellan palestinierna och kung Hussein,
3: mm.
2: Som ledde till att Jordanien inte längre var den palestinska staten utan organisationerna drevs, drevs ur, ur därifrån.
0: Men det här kriget för det blev ett krig sedan 1973 också Jumkippur kriget eller oktoberkriget det var ett försök från arabländerna att liksom, ta tillbaka områdena.
2: Nej det var ju en, en Sy Syrien och och, och, Sada och Sadat som gjorde detta. Och det var Egypten som var pådrivande. Därför, därför att eh, konflikten var för kostnad för det djuptiska samhället. Och eh, det ledde också till in, inrikesmissnöjen. Och alltså, Palestina, PLO, hade ju inte någon som helst in, inverkande detta. Och, inte, och, och kung Hussein hölls också utanför, på, i, i vad som är då, Jordanien, Utan eh, Sadats, Sadats mening, avsikt framförallt var att, att få sådana framgångar att han skulle kunna börja förhandla om att få tillbaka till minst delar av sina oliefälten. Ja. Och kunna sammanfalla sam, sammankalla en internationell konferens för att diskutera frågan. Och, eh, och så skedde ju också sen, senare med några år senare med när, när man samlade den stora överrassen i Kemade i och Sadat och Carter ingick avtalen 78 om, som skulle innebära att palestinskt självstyre på, på Västbanken. Men alltså också när, när det gäller också där utbredningen av gränserna jag sa att en princip eh, som Israel har hållit fast vid är att vi ska bara, har vi bara ett avtal så ska vi tolka det som, som vi vill. Mm. Och, eh, 67 års krig slutade ju med den berömda resolutionen 242. Den skulle innebära ett återtag, ett återtag från, av Israel från ockuperade områden eh, och en, en fredskonferens. Men eh, Israel vägrade att, att, att uh, godkänna ett, ett, uh, ett totalt återtragande från de områdena, alltså som erövrades. Och det led, ledde till den märkligheten att om du ser på den här resolutionen, så i den franska versionen så står det att man ska dras tillbaka från les territoires occupés, de ockuperade områdena. Den engelska versionen står det bara occupied territories,
3: mm.
2: ockuperade områden, vilket Israel då tolkade som ja, en rätt till att, att behålla delar av detta och inleda bosättningspolitiken.
0: Men var det en medveten luddighet eller?
2: Det var medveten luddighet. Och sam samma, samma luddighet finns i det, talet, 78, där eh, om Palestins självstyre. Det är ett långt, ett långt avsnitt med en mängder av fotnötter och uh, hänvisningar hit och dit som, som Israels sida har tolkat som ett okej okay för borsättningspolitik. Det, det talas om Palestinas legitima rättigheter på Västbanken. Och då säger Begin vad är illegitima rättigheter? Det finns ju inga rättigheter som är illegitima. Men vad som är rätt och fel bestämmer vi, det är vi som har makten. Så efter, efter då, detta avtal som skulle leda till den allmänna freden då började man planera för en bosättningspolitik som fortsätter än idag som skulle göra varje tanke på en tvåstadslösning eh, omöjlig så att
0: men kan man säga att Egypten delvis lämnade Palestina-frågan då i samband med freden?
2: Ja, i praktiken ibland. man, man, man se, fick man ju tillbaka se, se, Ja, jag men, tänkte man, det, man, i, det. Men det
0: var det som var största intresset kanske för Egypten egentligen.
2: Ja, i den, i den men samtidigt i palestinska i retoriken har man ju hela tiden varit, stött Palestina. Samtidigt som man har varit med, med mål med att hålla under kontroll Alltså när, när PLO och Arafat fördrevs från Jordan 1970
3: mm. så
2: hamnade man i, i, i Libanon. Som var, och där fick man då, som då var det mest öppna av arabstaterna. Och där blev vi PLO en stat i staten med sina egna forskningsinstitut etc. etc. Och, men hölls då under ben och kontroll av Syrien så att man inte skulle fornicera Falköy. Konflikter som skulle dra in Syrien. Mm. Och, eh, det ledde, men istället så. Grunden till Libanons stora problem idag. Här och då från 1970. Där ba, balansen. Liksom, den första flyktingströmmen 1967. Rubbade balansen i Jordanien. Och ledde till ett inbördeskrig. Det var en värld i, i, i Libanon. Som var ett fransk Och hade grundats. Eh, med en författning. Som fördelade makten mellan de 18 olika religiösa grupper som finns där efter deras storlek mm. står, än idag måste Maroni, presidenten vara Maroni, talmannen eh, Sunni och eh, talmannen premiärminister och, och eh, premiärminister Sunni men med den palestinska närvaro så rubbades den här balansen totalt och samhället eh, kollapsade men från, från 70-talet och framåt så så fördes kriget mellan arabvärlden och, och Israel, framförallt i och genom Libanon
3: mm.
2: med Syrien som på, pådrivande bakom. Och som sagt, alla dessa arabstater bildade då sina egna palestinska organisationer i Syrien, hette det Saika Blixten, för att försöka begränsa Arabats inflytande. Äh, men sam samtidigt beh behövde man eh, PLO för att eh, alla, alla var linsomma. Om man en gång kommer till en fredsöverenskommelse så skulle Egypten ensidigt umtäckna den skulle de anklagas för, för fredri. Varje irakisk, eller syrisk eller judaisk regering som ingick en ensidig överenskommelse skulle anklagas för fredri. Därför behövde man PLO. För att få en palestinsk underskrift på de eftergifter som man är tvungna att ge. Så trots alla nederlag och trots alla attacker mot PLO har de övriga arabstaterna behövt PLO som en så kallad talesman för det palestinska folket. Som skulle kunna ge en palestinsk, ett palestinskt ja till eftergifter.
0: Men det var väl också så att inbördeskriget i Libanon tvingade bort PLO som från landet också?
2: Ja, alltså under, he, 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 jag var i Damaskus från 1979-1983 och också 1982 när Israel gick in. Den syriska politiken gick hela tiden ut på att hålla de olika grupperna ungefär jämstarka. Så om, om eh, palestinierna blev för, för starka gentemot de kristna palangisterna, då gick man in på palangisternas sida kunde hela tiden hålla en balans så att jag själv kontrollerade det, det, det stora förloppet. Så att säga. Det är ett exempel på detta är jag under min år i Damaskus så... lyckades jag få Syriens försvarsminister Mustafa Klass som eh, parter i. Vi var med i samma tennisklubb och vi spelade dubbel en gång i veckan. Det var en viktig kontakt om något skulle hända svenska fn etc. Han, han, han bjöd in oss på, till sin le, vakt eller farm uppe på den syriska delen av de lugna Golanhöjderna. Där tillbringade vi en hel dag i 1982 sommaren. Och när vi kom tillbaka till Damaskus fick vi höra att Israel hade gått in i, i södra Libanon.
3: Mm.
2: Det, led, det led, med, med och krossat PLO. Och detta hade uppenbarligen skett med Syriens goda minder eller För Han var inte speciellt bekymrad över att, att konflikten skulle slö på Syrien. Och det har alltid varit den främsta aspekten på den syriska israelpolitiken. Att till varje pris undvika att ge Israel en förevändning att slå till mot Damaskus och där, den alavitska regimen som har suttit där så länge. Mm. Men 1974 tvingades ju Arafat av Syrien att, att lämna Liban och, och befann sig sedan i många år i Tunis som var högkvarteren.
0: Men vad hände sen då, för sen kommer inte och det, 1988. Som är, vad, vad, är, vad är en inte Hur ska man beskriva det?
2: Ja, det är samma sak som hände 1936. Ett, ett folkligt uppror mot, 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 mot ockupation och mot det egna styret. Och i 87 så var det, den utlöses av att en, en händelse i Gaza, en israelisk militärlars körde ihjäl, kanske har missat några ungdomar, men det var den tändande gnistan. Och eh, det ledde till, till ett, ett uppror, inte minst på Västbanken, bredda befolkningslagen. Som, och också till att en, en radikal organisation skapades i Gaza, Hamas. Men det har i efterhand visat sig att det var i stor utsträckning en israelisk skapelse. Man stimulerade fundamentalistiska krafter, och i, framförallt i Gaza, men även på Västbanken för att försvaga PLO. Men eh, det här blev någon slags utnötning. Eh, det kostade även Israel ganska mycket, men, inte i fadern. Mm. Och ledde då fram till internationella ansträngningar att försöka lösa konflikten Sverige med Sten Andersson spelade en ganska stor roll i att försöka få till förhandlingar att påverka PLO, att erkänna att i klartext erkänna Israels existens etc. Och eh, svenska udelar det mycket arbete på detta. Men de som var mest framgångsrika var normännen som då ledde fram till Osloavtalet 1993.
3: Mm.
2: Och eh, en ny överenskommelse om eh, palestins ett palestinskt självstyre som ledde till att eh, alla för att kunna återvända och slå sig ner i, på, på, i Ramallah på Västbanken. Men det här var ju en, ett oerhört komplicerat avtal med tre olika zoner så att säga, där Palestina skulle ha styret över framförallt sex större städer. Så det, en zon där man skulle ha delat ansvar för säkerheten och ett stort område där Israel behöll all kontroll. Det väckte i vissa förhoppningar, men snart växte missnöjet med Arafat. Inte bara i Ombandet utan också på Västbanken där de, de som hade genomlev, genomgått in, första in till och försökt förvalta sina gamla hemområden blev nu så säga, överkörda av att det kommer en ny förvaltning utifrån. Och det har alltid funnits en motsättning mellan olika, både olika familjer på Västbanken och mellan dem och övriga pal palestinier
3: mm.
2: som missnöjligt växte och det visade sig snart att PLOs roll, eller den palestinska myndighetens roll blev kanske mer att kontrollera den egna befolkningen än att ge ett, ett självständigt och grunden till en egen stat. Och det visade sig också att det här styret blev var ganska korrumperat och eh, tandlöst. Men eh, det, det fungerade ju åtminstone på pappret ända fram till år 2000 då Sharon utlöste en andra intifada för att eh, få, få stopp på detta genom att ett provokativt eh, besök på, i, på Tempelberget i Al-Aqsa moskén. Och uh, detta blev ju en helt annan, annan karaktär. Men uh, även under det här palestinska självstyret enligt Osto processen, som med tvåsta mål så fortsatte ju att eskalerade bosättningspolitiken.
3: Mm.
2: Och när man nu talar om bosättningar så tänker man sig spridda ut och de största bosättningarna är ju städer av Malmö, storlek med ett par hundratusen invånare. Så den politiken har fortsatt att, att, att med hjälp av bosättningar göra varje tanke på en, en tvåstadslösning, en, en omöjlighet.
0: Men Clinton gjorde väl något slags försök innan han avgick? Å, återigen på Camp David.
2: Jo, men, men det... Jag beskriver ganska, man kan inte gå in på de här processerna, men det ingår då också i, i taktiken att, att eh, skylla alla misslyckanden på att eh, PLOs omedjörighet. Och det avtal som, som Arvater sist eh, förkastade skulle ha inneburit att från att ha haft 22 procent av, av det tidiga Palestina som eh, under sitt formella under sin formella överhuvudighet så skulle ett, en accept Clintons plan ha reducerat det här till 14 procent. Och det säger ju amerikanska förhandlarna själva, jag citerar i boken att ingen palestinsk politiker hade kunnat gå med på detta. Nej. Och sen samtidigt använde då, då började, som, en, som en följd av Sharon som en följd av inte för alla att, by att bygga muren. Men. Så ska det skil skilja de två folken från varandra. Mm. Och man skapade då slag ett slag att Vi här och ni där på andra sidan muren. Och eh, under tiden så har bosättningspolitiken fortsatt. Det har lett till ett system om man nu ska Karaktäriserade forna mandatet eh, Palestina 105 år efter eller 106 år efter Belford-deklarationen så, så är det sex sju olika, olika områden. En del eh, Palestina efter 67 års gränser som är eh, då en demokrati men som är satt under hård press nu av högerpartier
3: mm.
2: och också med en befolkning på 20 procent av palestinier som i Israel länge levde under kanske bättre demokratiska och inte minst ekonomiska villkor än övriga, inte minst palestinerna i flyktinglägen och, och i diasporan. Mm. Men som nu har blivit mer och mer eftersatt och sen en en lagledning från 2018 betraktas som inte längre som likvärdiga medborgare, utan nu sägs det i klarstext att är Israel är en judisk stat. De andra är en annan klassens medborgare. Och så har vi då Gaza, som i, i motsättningarna mellan en en orsak, en, en sak som dra tillbaks tiden till
3: 2005
2: mm. då Sharon beslöt att släppa gasen och, och, och dra tillbaka bortsättningarna där förklaringen till detta var inte att han skulle uppfylla några fredsavtal utan en slä, ett rättesnöre i, i den israeliska politiken har länge, nu länge varit att vi får inte hamna i en situation där den icke-judiska befolkningen upp, övergår till mer än 50 procent i de områden de kontrollerar. Då, 2004-2005 var det så. Och då beslöt att, uh, Sharon att uh, dras tillbaka t, uh, från Gaza och, och stänga bosättningarna. Det väckte viss uppseende men de var få och det var lätt att stänga dem för de var få. Och dels tillhör inte Gaza det bibliska områden som man anser sig ha rätt till och eh, makten tog då över av eh, Fatah som det, av, förlåt, Hamas det radikala Hamas mm. som bitvis var en, en skapelse av Israel och det ledde då till, nästan direkt till ett inbördeskrig mellan Hamas och, och Fatah och där eh, Fatah så styrkor kördes ut ur, ur Gaza och sen dess har vi nu två palestinska, av palestinska områden två, då startade dels gator som styr, styrs av en fundamentalistisk organisation men också med med, i och med Israels välvilja för genom, genom Hamas attacker då, då mot Israel så har Israel för ett yttre hot man kan visa ut och som kan tjänar som förevändning för en fortsatt bosättningspolitik Så det är många som har kallat eh, den israeliska regeringen och, eh, och eh, Hamas och de, de bästa vänner, de behöver varandra. Mm. Ham, ha, Hamas kan nu framstå som den, kamp, den enda kampen mot eh, den judiska fienden för att citera deras språk ja. och eh, Israel kan använda det här som en förevändning som är jämna mellanrum så går israeliska styrkor in i Gaza. Och man kallar det att man klipper gräsmattan då och då för att hålla ordning, hålla det status quo. Så Gaza är ett, ett, ett sak är nu ett stort utomhusfängelse. Så har vi Västbanken då där du har en stor grupp på 700 000 nu som lever i ett, ett samhälle där de kan uppträda hus, hus som hur de vill. Utan att riskera några repressalier eller motåtgärder. Och palestinierna på Västbanken som lever i ett, eh, i ett helt eh, rättslöst eh, samhälle. Mm. Och under ett, ett styre som eh, även i sig nu själva är en, 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 en re, rent apartheid och som blir värre för var, var dag som går. Men det finns då en, om man ska jämföra apartheid med, i Sydafrika med vad som sker på Västbanken så är det, är det en stor väsentlig skillnad. I Sydafrika så vill den vita regimen bli av med landområden men behålla befolkningen där som billig arbetskraft. På Västbanken vill man bli av med befolkningen och behålla landet och det är de nya inrikesministern som tillhör de eh, radikala talar ju nu öppet om att eh, vad som nu händer i genin kan leda till en eh, ja en kollaps och en ny fördrivning så att man nu eh, kan lösa det där problemet med eh, att vara 50-50 mm. ett problem är ju att den befolkningstillväxten inte inte talar till Israels för det.
0: nej men jag tänkte också på att den övriga rabvärlden har väl, också, har väl frågan också blivit mindre prioriterad. Det var ett antal gulfstater som också slött fred med Israel för några år sedan.
2: Ja, du kan ju se det i och med uppgörelsen med Israel och gulfstaterna hade ju men inte bara gulfstaterna utan Marokko som har legat långt bort från, från konflikten men ändå varit militanta de Upprättade nu diplomatiska smarta förbindelserna med Israel. Och vad fick de för det? Jo, de fick ett, ett amerikanskt godkännande av annekteringen av Västra Sahara. Det vägde då ty ty tyngre än äh, en relation, med, äh, en omsorg om det palestinska bodefolket. Men sen vet man ju inte om, om det nu uratar mot en fjärde intrar på Västbanken så kommer trycket bli hårt på, även på guldstaten och Saudiarabien att eh, tona ner närmare till Israel jag tror det. Ja, för... men samtidigt så sker samtidigt om vi ska avrunda ja. det hela, så sk sker, det, sker det också en annan utveckling i Israel mm. alltså tanke var att eh, vi, när muren skulle vi här och ni på andra sidan men vad som händ, har hänt hände helt allt snabbare takt det är ju nu också att Israel håller på att bli som jag säger, levantiniseras, bli en del av orienten med ett, ett, en nation som är djupt splittrad i, och det inte i de bibliska stammarna utan i nya stammar med hårda motsättningar mellan de religiösa judarna som vägrar göra värnplikt står för staten men föder massor av barn de övriga religiösa judarna som vill påskynda motsättningspolitiken, de gamla motsättningarna mellan judar med ursprung i Europa och de i Arabvärlden och en fjärde grupp de ryska judarna som är Netanyahus anhängare på högerkanten. Och, och så har vi då som en, en, kanske en stat i staten Tel Aviv som är en modern, öppen, tolerant, livskraftig monopol men som liksom har en stor ostkupa över sig och har skuret vad som händer i, både i Mellanöstern och, och på Västbanken så, att säga. Mm. så det finns inte minst i den amerikanska judenheten det finns ju nu med på med politiken en far, farhåg över att staten är, är på väg och många sekulära judar röstar ju med fötterna och har medborgarskap och flytta någon till Berlin av alla ställen, men också i USA.
3: Ja,
0: och sen hörde jag också prata någon gång inför något, Israel har ju haft väldigt många val på senare år och eh, det var inför något jag såg ett nyhetsinslag, där pratade om att befolkningen i Israel, många tror inte på fred längre utan de vill ha säkerhet i första hand.
2: Jo, visst. Men det men samtidigt så blir den interna splittringen större och större. En, en, en förklaring till att man har gått in i genen är ju att man samtidigt som man gör detta så driver man i tysthet igenom flera av de lagändringar som för Israel i en ungesk och polsk riktning i, i, i tysthet.
0: Det är inte så mycket positiva tecken man kan se för utvecklingen just nu i alla fall.
2: Nej. Det är svårt att se, se några ljuspunkter. Enligt en gammal historia så fick eh, mellan Ronald Reagan och Gorbachev en gång träffa Gud
3: mm.
2: och ställa en fråga var. Gorbachev frågade: När blir det ordning på sovjets ekonomi? Inte i din livstid, sa Gud. Reagan frågade: När löser vi rasfrågorna i USA? Inte i min livsstil så Gud Så frågar Begim Där blir det fred i Mellanöstern Inte i min livsstil säger Gud Och det är väl där vi befinner oss nu
0: Ja, med de, den tänkvärda berättelsen Så tackar jag dig Ingmar Karlsson För medverkan
2: Tack
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Ingmar Karlsson Programledare och klippning Stefan Hjalmarsson. Speaker Matilda Säv.